0: 嗨，大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的资源类播客节目。我是王松树，我是老段。首先啊，先祝大家双节快乐！咱们这个没有断更。
1: 哎、对我们这期节目上线的时候，应该是十月五号对啊，对，正好是在这个双节期间，我们还是我们没有停更啊。
0: 虽然那
1: 个七加三等于八吧，五号的时候应该大家都在回来路上了，对,对对，正好可以听一下我们这期节目哈。对
0: 这一期节目啊，我们打算是持续把十大悍匪系列给做完，哎，所以之后的一系列节目应该都是悍匪系列
1: 了，因为。我看了一下听众朋友们下面啊，就是说这个反馈反馈啊、嗯，等我们在开下一个坑之前，我们先把这个坑先填满，对吧？对吧，反正不多嘛，我们也做几个，一共十个嘛，对对吧？那今天我们这个汉伟系列是来到哪儿了
0: ？我们去东北啦，
1: 东北啊，哦、嗯
0: ，这一期的汉伟是来到了东北，叫东北二王。在一九八三年，东北二王流窜七省六市，在七个月的逃亡中，打死打伤十八个人之后，最终被击毙于江西广昌。而为了缉捕二王，中央不仅发布了全国首张悬赏令，还出动了包括火车部队、武警、公安，包括军官累计三万多人的大部队参与了围捕。这个人数相当于两个师的兵力了，其中甚至还包括著名的二炮。
1: 哦、oh, ，就逮这么两个人，对，就为了逮这点、嗯、我们之前的案件其实讲过，就是说动用军队的，对，啊、嗯，就是上一个嘛，对。对但是像
0: 阵仗这么大的人还是非常少见的，而且军队啊还是动用了像榴弹炮、冲锋枪、手榴弹等等无数轻重武器，是把广昌县围了个水泄不通之后啊，最后才能够将这个穷凶极恶、有着东北二王之称的杀人犯。叫王宗仿、王宗伟两兄弟就地处决
1: ，原来就他们两个人啊。对，叫二王，哦、就动用这么多。对，那我们就接下来聊一聊
0: 这个臭名昭著的全国头号、第一号通缉犯东北二王
1: 。这个为什么叫东北二王？那我刚刚你也说过了，是俩人这个亲兄弟是吧？对对、嗯
0: ，他们都姓王嘛，在东北，嗯、所以叫东北二王，就好理解。嗯。那在上个世纪五十年代，兄弟俩出生于辽宁省的一个知识分子家庭里面，家里是高知，
1: 哦、这没想到。
0: 对，家里啊一家五口人，父母呢生了仨孩子，二王的哥哥其实是老二啊，叫王宗仿，三弟叫王宗伟，两个人相差了四岁，而且二王的父母呢都是有着高学历的中学教师。
1: 那按理说，以我们之前的案件来看啊，就是出生在这样的家庭，应该会有一个不错的成长环境。最后怎么成为这种结果了呢
0: ？对，因为之前我们讲的汉伟都是因为家里穷啊、嗯，或者童年不幸福啊，导致的这么一个悲剧、嗯。是啊，而这个就不太一样了。那我们接着往下聊。嗯那按理来说，其实成长环境算好的，但是其实核心在于什么呀？我觉得有一部分是家长对孩子的思想品德的教育教育、嗯、并不重视，而且十分的溺爱他们
1: 。哦、
0: 啊，你就像哥哥王宗访，在小学的时候就混小社会
1: 啊、哦，这么小？
0: 对，就小学开始混那个街边社会了，哦、经常去这个商业区啊，包括闹市街上面去偷包，当一个小偷。而且在七四到七五年的一年多的时间里啊，先后两次因为偷盗被抓了。这个七四到七五年其实差不多二十岁左右了，已经、嗯、哦哦哦，十来岁,岁、就是说，
1: 小学的时候其实就会手就比较欠，对、啊，就没有什么很好的正确的价值观。对，等到长到二十出头的时候，就正好是正当年的时候，就已经开始开始抢抢盗了
0: 。对，开始偷盗，嗯、而且被。抓个现行嘛，就被抓了啊！哦、嗯，而且后面到了一九七九年，就父母为了让他改邪归正啊，就动用关系，在沈阳打东区的某卫生院里面给他找了一个药剂员的工作。但是他呀、啊，在这个觉得工作特别无聊，也没劲、嗯，而且呢油水也少，就又犯了老毛病，因为偷盗呢又被判刑了三年。而且这哥哥偷还不算，还要带着弟弟一起。
1: 这把弟弟也拉下水了。对，嗯
0: 。而其实父母这边有很大问题，在于就父母觉得这事儿根本不算大事儿，就没有管他、啊，也没有严加管教，也没有说，也没有打过。尤其是这个母亲王春芳啊，就当时在正在讲台上讲课呢，他不是老师嘛、哦，对。就得知这个王宗芳这个被警察抓了嘛，他不是进去两次嘛，嗯。然后呢，就吓得赶紧丢掉手中的课本，就跑回家里头，先把。这个王宗房藏在了亲戚家里头，就帮他去逃窜，啊、这
1: 是包庇罪。对这，这
0: 就是包庇罪
1: 。一个有知识的成年人能干出这种事儿，对呀、啊，可见这就是有点溺爱到一定程度了。对
0: 呀、啊嗯，但是你说你跑能跑到哪儿去呢？法网恢恢，疏而不漏。是啊、嗯，所以很快王宗房也被抓了嘛。而且呢，他是被。因为盗窃罪啊，被判处有期徒刑三年，而且母亲也因为包庇嘛，就给了这个行政拘留十五天的处分、嗯。这应该的。而这个三弟王宗伟呢，我们说也好不到哪儿去。嗯。这个王宗伟一开始学习成绩啊还算是不错，算是个好孩子吧。平常看起来啊，这个举止文雅，是说话也比较和气，就像一个老实孩子，比哥哥看起来要省心一些。嗯
1: 、听起来比哥哥要好一些。对，嗯。
0: 但是呢，架不住哥哥带坏啊。对、哎啊、就慢慢的就被哥哥带坏了。就是一开始哥哥偷的点儿小玩意儿，就给弟弟玩儿、嗯，说：“哎，我你看，我给你偷一这玩意儿。”然后弟弟那时候小不懂事儿嘛，就跟哥哥说：“哎，这真好，你带我一起去吧。”嗯。那九而久之，两人就一起小偷小摸。哎
1: 呦，我能想到他小学的时候就开始在附近什么小小商品批发那种，就顺一个，否一个走、啊。对。可能就给弟弟了。对。然后那跟弟弟说：“哎，你看多好玩儿。”从那时候，我估计就已经开始埋埋下这罪恶的种子。确实
0: 是，其实一个是哥哥没带好头，一个就是父母也没带好头。嗯
1: ，可能是也哎，当然我觉得现在也是后话。可能那时候他们为了就是呃治学嘛，就是要教课，可能也疏于管管教。疏于管教啊，嗯、那有可
0: 能。那从此，其实二人也是慢慢走上犯罪的道路了嘛。嗯，而且他们俩这个时候就有一个小梦想。就是那会儿那个年代，其实大家都比较喜欢那种，就是匪啊、什么侠气啊这种东西。所以他们俩的梦想就是成为一个江湖大盗
1: 。嗯，我都感觉可能是打引号，因为他们可能那年代更梦想成为一种就是个人英雄主义，对对吧？他可能就社会大哥可成为对对对，他可能不觉得，啊、他可能那时候想不到悍匪这个层面，对,对吧？就悍匪是最后我们这个这个事事后发生的一些事儿。是是是是哎呀，可能是那个坐山雕那块儿，对，盲目的想成为英雄，可能就往往会走走歪了，走,走歪了、嗯。对，
0: 其实刚开始兄弟二人啊，也只是一些小偷小摸，嗯，但是逐渐也没人管嘛，父母也是这种放纵，就到后面啊，就觉得小偷小摸是不刺激，就、哦、萌生了一个大胆想法，他们就想喜欢枪啊，呃，因为他觉得没枪，你算不上这个投嗯头沟的悍匪？对。啊那有了这个想法之后啊，兄弟俩就开始啊实施行动了。我们之前说七四七五的时候，其实哥哥已经进去了两次、哦，但是很快就出来了嘛。那出来之后，其实他就带着弟弟继续在做违法行为。嗯、于是，在七六年，也就是刚刚消停一年的时间，嗯、二哥呢就带着弟弟一起悄悄地溜入了沈阳的一个监狱，偷了三把枪跟十六发子弹，就觉得刺激嘛。嗯，那这个时候偷完之后，其实。然后那会儿监狱管的还比较严的，丢了这么大的东西，是、啊、是吧？嗯，也是比较那什么的。而这个弟弟呢，他还是比较有点脑子的，所以他其实是想说，哎，那他那会儿其实已经二十来岁了嘛，就差不多二十岁左右的年纪，他就想着说，那个，那我自己要去当兵啊，一呢是来躲躲避一下这个追查，二呢其实也是说这个，呃，能够锻炼一下自己的这个当兵的能力、作战能力啊，出来呢还有混社会。第三呢，他其实这个军队里也有枪有子弹嘛，不是？他也可以顺一点拿一点什么的，为以后能跟哥哥干更大的事，所谓的更大的事业做一些准备嗯。嗯，他还
1: 真听哥哥话啊。嗯、对对，哥哥这这号人几进几出的也没老实，还是，呃，我觉得啊，就是但凡他有一两次能真的吃点大亏，可能他也就不会再往下走了
0: 。嗯嗯嗯，对。呃，其实这段时间就是在一九七六年十二月，弟弟王宗伟就入伍了。然后在部队里呢，他其实是利用了各种手段弄到了一百发子弹以及五颗手榴弹。弄到手之后，他时常还经常的给这个哥哥写信。那会儿不是七六年这个他夺走了吗、哦嗯？那其实哥哥那会儿呢，其实也没受什么大的影响。他
1: 哥哥干嘛呢？在那儿？盖溜子
0: ？对，那会儿还是盖溜子，就是一种什么坑蒙拐骗、偷啊什么,啊偷什么对对对、嗯，各种偷什么的。嗯嗯、然后就是写信说这个弟弟等你出来，咱俩怎么怎么着啊，干一份那个东北的大事业。嗯,嗯啊对，呃，等到八零年复员回来的时候，这个弟弟回家一看，哥哥不在了。为什么？我们刚刚说了，七九年他又被抓进去了，被抓进去三年吧。嗯,嗯,嗯啊对，所以其实这个时候哥哥不在，那弟弟就觉得说，那我就好好的工作，伪装一段时间，等我哥出来的时候，我们俩再看看怎么做大事业。于是就让父母动用关系，哎，给自己分配到了工厂。而在工作的期间啊，这个弟弟王宗伟也决定说：“我先好好表现，啊、呃，先入个党，然后等一切等哥哥稳定之后、哦，我这边其实都有经济基础了，干什么呢也都方便。而且呢，他还一度被厂子里评为文明标兵以及工作积极分子等这些头衔
1: 他还真的挺会伪装的啊，对
0: ，就是真是这种就是努力干活然后特别积极。”
1: 他该不会就就是时间久了，真认为自己是一个好人了吧？呃，无间道的感觉。<笑>对
0: 、嗯，而且厂子里呢，因为他的出色表现，还给他颁发了一张当地空军医院的特别通行证。这个特别通行证会日后给二王血洗医院埋下重大隐患
1: 。这个空军医院的特别通行证应该怎么理解？是个啥东西？
0: 就是、那个年代，其实你去医院，尤其是军区医院、哦、你必须要有介绍信。
1: 呃，现在、嗯、现在是不是也有什么军、嗯、军区的医院，大家都、嗯、老百姓都愿意去空总嘛啊空总，或者特需什么的？对，嗯、空
0: 总的话你得挂号嘛，对吧、哦？特需你得有资格，对吧？这个像更往后的那个楼呢，那你就得有类似于特别通行证，你才能进去了
1: 。那他必须
0: 是相关的这个人员吧
1: ？那他一定是特别出色的表现，才给他这么一个，对吧？
0: 应该是全场只有这么一张给。职工给了他，表面来看，真是一个特别优秀的好孩子
1: 。如果他就到这儿。认为真的自己就是一个好人的话，对，我想做个好人，跟跟哥哥这块就是划<笑>清界限，对，走两条道，其实也挺好的。对，嗯
0: ，没准还能带动哥哥往回拉一拉呢
1: 。我觉得他带不动，<笑>带不动、啊。他他从小这个脑子里边这个价值观都已经被他哥哥带坏了。对，嗯，
0: 而且父母也没有什么管束嘛，没有约束。他父母
1: 其实越大了越不好管，小时候就不好管，小时候就不知道这俩孩子脑子在想什么可能。可能还觉得哎，他、啊、这小孩挺有胆的。他他自己
0: 教课、嗯、教一半都能够帮着哥哥去这个逃避追捕。嗯、你说这父母怎么想的
1: ？是、嗯、我记得我上学的时候，呃，有的那种老师特严格的，嗯、然后他的孩子年级倒数的、嗯
0: 、啊，对对对，有这种是吧,、啊、有是,吧有是吧？是吧？是、嗯、吧？就不
1: 见得是这个自己的孩子就很厉害。对，嗯、对一
0: 般来说就是不会教自己的孩子的，对、嗯、对，因为你下不
1: 去手，或者是没疏于管教。对,对，嗯对，是这样
0: 的，嗯。嗯呃，尤其是在这个哥哥，我们刚才说他是八二年出狱嘛，在他出狱的时候啊，正好赶上了这个王宗伟复原回来，在厂子里就是混得风生水起，所以八二年两个人重聚之后呢，一拍即合，又走上了这个穷凶极恶的犯罪道路
1: 。哦，这块时间线，刚刚我还有点说错，他不是当街溜子呢，他那时候其实应该是。在监狱里边呢，呃
0: ，他是七六到七九年这会儿，该了一会儿溜子，但是呢，该又该进去了、哦。呃然后呢？七九到八二，对，他是七六年到八零，弟弟是七六到八零进的这个军队嘛，所以这段时间是，所以七六到七九这段时间是。他确实在混，对
1: ，他确实在混，对。也就是说，那封信其实写的真挺冒险的。对，他得他冒险，他哥哥也冒险，对，对吧？他先，你通
0: 信的时候，呃，本来军队就不太让这种啊、呃、写这种通信的这种比较频繁。另外呢，你写的内容也是这种内容。
1: 而且你想想，他父母应该拖了多少关系？他呃，那年代啊，哥哥有点问题，这弟弟成分不行，对，去入伍可能会也会有问题。
0: 他先是父母给哥哥拖进了这个呃医院，嗯然后呢又给弟弟是先是拖进了军队，嗯、又拖进了这个大工厂，嗯、因为上一期节目我们说过进多工厂有多难进那，那会儿你还记得
1: 对，林国梁
0: 那会儿，他就为了没他没进工厂，急了，他就把把孙仁杀了。没错，对吧？你这个你轻松一句话能给弄进去，这差距太大了。让我
1: 想起那个剧里面孙小果那个啊，是，对吧？他妈妈包庇他，哎、有点那啊，对吧？对吧？
0: 嗯。然后接着往下说，在一九八三年的二月十二号，这一年是大年三十儿，这一天呢。哦正好是哥哥王宗仿出狱之后的第一个春节，因为他八二年刚出狱嘛，刚出狱、嗯、哎，一起兄弟俩过节、嗯、多
1: 好啊！那就没一两个月呢，他就对啊，对，才出来、嗯、啊。
0: 那兄弟俩就商量着说，哎，去置办点年货，一家人团团圆圆过个好年，聚聚会去。出发点是好的，但是俩人啊都是小偷惯犯啊，买东西可能不太可能，嗯
1: 、买买是永远不会买，对，
0: 可能得拿点东西，嗯、对啊、嗯，于是兄弟二人就凭借着弟弟的那个特别通行证混进了沈阳。医院的这个小卖部里面，打算拿一点年货
1: ，这时候就开始用上这证了
0: 。呃，因为这个时候医院的职工基本上都是会在礼堂里面一起去过节庆祝，做一些文艺表演之类的。嗯，所以弟弟拿着这个特别通行证，可以说是非常轻松的就混了进去。嗯，啊，那兄弟二人凭着这个证呢，混进这个小卖部里面，先是拿几包凤凰牌香烟。然后还有一沓儿这个现金，还有三十包味精，都装进了哥哥背的一个小挎包里面。那当兄弟二人拿完货，准备开始开溜的时候呢，医院保卫科的吴永春带着一群职工就直接破门而入，将二王是抓了个现行。其实，在兄弟俩刚进医院的时候呢，就被这个吴永春盯上了，他是保卫科的嘛，保卫科干事。嗯、那。无干事的就发现两个人不像好人，就鬼鬼祟祟的，还背一空包，就感觉这个有可能有点问题，不像瞧病的，两人也没什么毛病，看起来啊、嗯，于是就就一直盯着他，直到他们拿东西的时候，就赶紧叫人、哦、去现场就抓现行儿，
1: 这很有智慧啊，嗯、就是抓抓,抓那什么嘛，抓要抓赃嘛
0: ，对，抓赃抓现行儿，而且更有智慧的是，吴永春让兄弟二人分别带到两个房间里面分开审问。哦、oh, ，省得对对串口供之类的。对
1: ，我知道那年代，咱们看那个《漫长季节》里边那保卫科那时候没有警察和保卫科，可能都是联合一块的。对，那他这个还挺有审判，比那个，比那里边那个剧情里边那要有智慧
0: 多<笑>对，强强很多。嗯、对啊、嗯，那吴干事先是翻了王宗芳的包，说你这包里鼓鼓囊囊的都是什么？哎，一翻。人赃俱获嘛，哎，什么东西都有，还有三十包味精也不知道费什么,那么。那年代可能
1: 味精比较缺吧。对，嗯，嗯
0: 那哥哥王宗范就感觉情况不妙，更何况其实他包里面最底下压了一把枪、哦嗯，他就以防不测嘛，所以说就不能他让他继续往下再翻了，再翻出来之后他就。露馅儿了，就突然大叫一声“嗷嗷”一嗓子，就倒在这个地上，假装羊癫疯发作
1: ，也是一种办法。对，嗯，就是他有他有这个社会这个经验,经验丰富的这个
0: 对啊，嗯，而且这个动作啊，其实不只是想装病逃脱，还是兄弟二人提前对好的暗号，就是说我只要我这儿一嚷嚷或一发作、嗯，你就来救我，是这个意思啊。嗯那弟弟呢？听到这个暗号之后啊，立马从兜里掏出手枪，对周边的人疯狂扫射。整个过程可能就只有短短的几分钟，但是呢，二王是完全失去了理智，不分男女老少，只要是人直接开枪。在连续开了十三枪，并枪杀了七个人之后，东北二王混进礼堂的混乱人群之中，逃之夭夭
1: 。我我我有一点不解啊、嗯，就是这个弟弟在。呃，他所在的工厂，他是所有人都知道他是一个先进分子，但是呢，他有医院通行证呃，他之前没用过，对吧对？他来了之后，所以医院的人看到他和通行证其实是对不上的，没有这个人在这个这里面的一个对他的基础的认知和判断的，对对吧？
0: 对。对哎、但是基本上，如果你不是军方的人，你有通行证，证明你其实是很优秀的人，才能够有这个证儿的
1: 。哦，要不你就关系过
0: 硬，要不你就是个人很优秀，才能够有类似于介绍信的东西，哦、是、啊，对吧
1: ？那这保卫科的这个确实也真是厉害。是，是
0: 那这个其实为了偷点东西，造成这么大的这个人的伤亡跟牺牲，嗯，呃，我觉得。是一个非常极端的选择，呃，偷点东西为什么要带枪呢？而且就是被抓了个现行，就就向所有人射击这个事情，我觉得也非常的不知道脑子里是怎么想才能够干出这种呃这么极端的事情
1: 。对，这个我们做了这么多案件，我也就觉得悍匪有一个点，就是它里面这些人都骨子里边带一种标。就是你看他有点文化吧，有就是他弟弟也是这个相对来说比较温和的那种人，在也是能说会道的，一看就是能文能武的这种人。对，怎么就突然间哥哥给这么一暗号，就没有想到 Plan B， 就没有想到别的办法？对。哦，哥哥一这么着，然后我就马上开枪，不管男女老少就这么狂开，我这也太太残忍了吧！就是怎么就这么听哥哥的话呢
0: ？确实，就如果。出现这种事情，我脑海里有一万种可能，其他方式解决，但是绝对不会，会普通正常人都不会出现在这个方法。他们用了一个最极端的方法，而且是完全没有必要的方法去所谓的解决这件事情，是非常的不合人性的
1: 。对，我知道，就是他们现在最要紧的要解决问题是要,要不是应该是不要让任何人发现他们带枪了
0: 啊，这是最首要的对,对
1: ，这要定性质的对对吧？你要只是。偷抢可能甚至啊，管教你一下，人家对
0: ，挨一顿打什么的也出来了。对，哎、
1: 对你你在工厂你那么能说会道，为什么在这儿你就不能跟人家保卫科？这而且他说是不管男女老少，可能就是保卫处的人，就直接无差别。对，可能就是保卫处带了点这身边的人说，哎，我刚刚看有有两人有点可疑、嗯，人都没想着这事儿是有多么大的危险的事
0: 儿，对，你就直接干一个这么极端的事情。对啊，嗯、就是你的解决方法太过于。非人性啊，就是觉得就是所有人死了就解决了，这这些东西就是反正是,是、啊嗯、一
1: 千一万种这个办法，你怎么就选择了这么一个最极端的、最灾难的、最让人极端就是痛、就是惨痛的这么一个痛苦的这么一个、嗯、一个方式呢？是
0: ，而且其实是对自己也是非常不利的，因为你也没有想过后果嘛。是,是啊。嗯、啊，那逃出来之后啊后，两个人先是一路狂奔回到了家里，在父母的帮助之下呢，拿到了美国。你看，父母帮助之下拿到了美国姑父寄来的美金，打算呢从广州转到到香港，最后去美国投靠姑父
1: 。你看，这还有香港和美国的关系、关系和资源、嗯，怎么就培养不出来？嗯、哎呀，哥俩，就这
0: 俩玩意儿。是啊，嗯。那案发当天下午啊，其实沈阳的刑警大队呢，干警是赶到了案发现场，并且在现场找到了王宗伟逃跑时候不慎掉落的特别通行证。哎
1: ，这是关键证据了、哎。对、嗯，那
0: 通过这个通行证啊，就立马确定了犯罪嫌疑人是谁，就立即展开了这个追捕工作。嗯，可是由于呢，当时二王的父母是知情不报，甚至呢协助罪犯逃跑，就给公安的。追查行动呢，设下了非常多的障碍，所以就在省公安厅下达追缉令的时候啊，其实二王早就坐上了去广州的火车了。啊、哦，已经跑了。嗯嗯，其实这个时候父母也是有这种就是帮助嫌犯的行为
1: 的。哎呀，就这个东西，我就觉得我也很复杂。哎，你
0: 是一个老师，你怎么能干出这种事儿
1: ？就是那当然了，我不能说，哦，我能理解，但我不能接受，可怜现在父母心，是吗？对。嗯因为真到这事儿发生在谁身上，当然我们对，当然我们不会发生这些事儿。当然，无论发生在谁身上，我估计父母也都不太会说，嗯，大义灭亲是吗？啊、对，就是我我能明白的，就是感觉又要被骂
0: 了。你别<笑>你把也讲
1: 了，<笑>嗯，没事儿，我们就要需要有一些这样的思考，挨骂的思考。<笑>我觉得需要一些思考，就是假如说这种情况下<笑>啊，如果你是父母。对吧？你会把自己的孩子给整出去吗？哪怕他不是这种悍匪，他可能就是犯了一些，可能还没到法律呢，他犯了一些不好的问题，你会让你的孩子说你应该把这个事儿怎么怎么怎么样、呃嗯？我不确定
0: 我是否会直接答应灭，免青岛直接抓他、嗯，但是我一定不会包庇。就我不会说去帮着他们拖延去怎么怎么样，尤其是杀了人这种事我不知道，我不知道父母是不是知道已经是杀人，但是他们已经知道他们犯事了，所以才帮着他们去逃脱的。嗯嗯，但是这个呃，触及到法律或者触及到这个底线的时候，其实还是因为你之前都没有去正常的管教，所以这个时候社会在管教你的孩子的时候，你还要去阻拦，这就是你自己的问题。
1: 是的，嗯。那我们就说说他逃跑的这一趟是不是顺利了、这
0: 个？这个逃跑啊，并没有那么顺利。其实，因为我们刚刚也说了，他们是在什么时候犯的事儿？是在大年三十儿，所以事发当时是春节期间呀、啊。那铁路部门其实这个春运啊，那个人流量非常多。那铁路部门为了防止春运的乘客将鞭炮带上火车，就会进行例行的包裹检查。哦，嗯。于是就在二月十三号晚上九点左右的时候，火车正行驶在湖南衡阳附近。这个时候，乘警就开始例行检查鞭炮了啊，包裹。那很快啊，就搜到了王宗伟的行李，并且啊，是从行李中发现了一支手枪。正当乘警向王宗伟索要枪证儿的时候，因为那会儿你配枪必须要枪证
1: 儿。哦，就是说其实可以带枪的，只要你是特别的公务人员
0: 。因为那会儿七八十年代那会儿。之前不是还有公社那些事儿吗？你像上期案件讲啊、哦，对，一一些或者说军队的人，他是有持枪证，他可以拿枪的，嗯，对，持枪证就可以。所以呢，就是索问他要这些持枪证信息的时候，他就掏出了腰里头别的一把另一只手枪，就冲着这个乘警的头开枪、哦。所以他们脑子里解决事情只有杀人嘛，但是万幸啊，因为那个时候火车开的比较颠簸，子弹呢只打伤了乘警的耳朵，没有造成更大的伤害。但是枪声一响，列车上这个这个时候肯定是会混乱嘛。那好多老百姓一听枪声，肯定是该跑该哭啊什么的。那为了安全起见啊，乘务员也是先拉了这个紧急制动杆，刹住了这个火车。那这个时候，王宗仿跟王宗伟兄弟二人呢，就趁着慌乱的时间，就破车窗跳车而逃跑了。嗯这个时候，二王其实还具备了一些反侦查意识，因为这弟弟毕竟当过兵嘛。他们为了误导公安刑侦，所以呢两个人跳车之后，故意先朝南走。为啥朝南走？他就是想先朝南走一段，然后再返回去。因为你朝南的话，所有人会用目击证人看到嘛
1: 。哦哦,哦,哦、呃，误
0: 导警方这个追击的方向。那直到二月十六号凌晨，衡阳公安人员呢接到了乘客的举报，说其实看到他们是向南逃的，因此衡阳的公安呢就组织了大批的警力向南围捕，在衡阳南边的耒阳市附近呢形成了一个很大的包围圈，想抓个现行。但是其实我们刚刚也说了，他们只是往南走了一小段就北上了、啊，折返了，先是往北逃窜，进入了衡阳市中心啊，进入市里。光明正大的，在这个冶金医院里面去包扎了他的手上的伤口，因为他当时逃的时候，这个破车窗手上是划了很多这个伤口的。他真的去挂了号，交了挂号费，光明正大的去治疗伤口，而且这还不算晚，二王甚至在晚上悄悄的溜进了这个医院的办公室里面，用三张办公桌搭成了一个床，睡了一宿。
1: 嗯，这说明他们的心态还是挺稳的，心宽是吧？因为他们清楚地利用了那个年代信息没有那么的快，对对吧？所以出这事儿可能得过个甚至一周才，才、嗯、这边才知道才能反映出来、啊，在远处有一个铁路上出现这么一个事儿、嗯。嗯
0: ，而且一般来说也是警方内部去告知，呃。这个时候可能还没有到通知全国老百姓有这么一个嫌犯、这个逃犯的时候，对啊，所以可能这个时候医院啊，包括老百姓、啊、看到你也不知道嘛、嗯
1: 。对，等这个通缉令到那个衡阳时候，可能人家已经跑别的地方去了嗯、啊
0: 。所以到了第二天天一亮的时候呢，这个两个人就躲到了衡阳冶金厂机械厂里面，打算充个工人在里面吃顿饭，因为老跑饿了。嗯,嗯这他们哥俩,俩也擅长。对、嗯，因为他不是也在工厂干过活嘛，嗯，嗯所以装的非常像。那就在两个人吃饭的时候，其实打好饭，两个人想偷摸的去一个闲置的厂房里吃啊，避人耳目。而正好赶上这个保卫干事武国英打算去看一眼。这个他们去的这个宿舍啊，是一个刚做好的工人宿舍，还没有人住呢，所以这干事想去看一眼。那门一打开，就发现，哎，这俩陌生男子在这儿吃东西是干嘛呢？对吧？这也不是我们厂子的人，因为没有穿上工服什么的。嗯。那二王看见这个行踪是败露了，就急忙逃窜，跑到屋外之后啊，两个人就拿着枪朝路上的人就乱射，正好射中了骑车路过的张叶良跟李瑞玲夫妇。当时张叶良是被当场打死，而妻子李瑞玲也是身受重伤，倒到了地上。
1: 也就是说，这哥俩、啊、其实找了一间空的宿舍，然后他们以为是空的，嗯、结果是人家这个五武国英分配的，对对吧？人还没住进去而已。对，看两人在那吃东西，误打误撞、哎。他出来之后朝路人开枪，这招真的是太卑劣了。就是他是想引起恐慌，他们趁恐慌、呃、趁乱跑，这然后再
0: 跑。嗯、哎，他这属于无差别杀人吧？而且他不是射杀了这个骑车的张野良夫妇吗？嗯，然后就把车抢走了。两个人骑着自行车一边跑一边仍然向着路边的人开枪，在逃跑的过程中啊又打伤了两个人，最终在衡阳警方设卡围堵之前呢就逃走了
1: 。也就是说，衡阳警方还不知道他们之前那事儿呢，他们只是针对于这事儿，对吧？在都都没消息，都没那么灵通的，对，都都是在已经逃出去，人家才写设了卡。对，嗯，
0: 那事后啊，警方从现场发现了一个仓皇逃跑中丢弃的提包，提包里面发现了五颗手榴弹跟三十六发手枪子弹
1: 。哦，这就是他们哥俩丢的呗？嗯
0: 、对，也是之前那个从军队里拿那几颗手榴弹、嗯。哦，那他们现在手上应该还是有一些子弹的，应
1: 该别裤腰上还有枪。对，还有枪，嗯、还有子弹，枪没丢。嗯、对。
0: 而且在此后的一段时间里啊，东北二王就像人间蒸发了一样，失去了踪迹。那经过衡阳这一事儿啊，这公安部就判定二王应该还在武汉衡阳一带流窜，于是就开始组织新一轮的追捕行动。那果然不出警方所料，在三月三号晚上七点，武汉第四医院的护士呢，在医院就撞进了，想偷偷进医院里。他们不是每天晚上都为什么去医院里睡觉啊？嗯，就想那个去办公室就是搭桌子睡觉的二王，那二王那个一看这护士，因为小护士一个人嘛，就给拿枪托给他打晕了，然后就想溜走。不过警方也因此确定了二王的活跃地带就在这一片嘛，就进一步的将围捕圈缩小了
1: 。嗯、其实我特别能理解他们去医院
0: 睡觉嘛、嗯，对。
1: 我不是跟他们共情啊，听众朋友可别别那什么，说说你的理由吧，不要揣测呵呵，快解释，不要揣测我跟他们共情。我我觉得啊，站在他们的角度来看，呃，去医院这地儿啊，因为当时的那些医院啊，他们的职工宿舍都在旁边儿，对，嗯、啊，然后呢，人下了班人就回宿舍了，对，一下班之后有大面积的办公室是空着，空着对，而且这地儿啊病人比较多，对，然后呢，所谓的这个如果。出现问题了，他们趁乱逃跑的这个几率也会大，嗯、是没有那么多人在那儿恐慌，是是是是就是、对吧？你在大街上可能哎一撞，你可能你就不好出去。是，对，医院有行动能力者比较少
0: ，确实是。到了三月二十五号上午，二王呢想跑嘛，就试图通过武汉岱山检查站的时候被扣留盘查，检查站的民警呢因为看到了自行车没有上牌因为他偷那自行车嘛。没有，他把牌给抠了。这自行车
1: 还得着呢啊
0: ！而且那会儿自行车是上牌的、啊，各位听众。而且每个人应该，那会儿我还有一个自行车证呢。我不知道你有没有？我自己到第一次买自行车的时候还一小证儿，哦、自
1: 行车证。好像有点印象。对，他
0: 是得有牌有证，就、嗯、跟现在汽车一样嘛、啊。现在
1: 电动车也是。嗯、对，嗯对。嗯
0: ，于是呢就把王宗访带到了值班室去盘查，结果呢就搜到了他包里的枪。那几名民警就立刻出手，将王宗仿制服了。可是，哎，这时候王宗仿又故技重施啊，都大喊一声，然后呢，装羊癫疯就发疯
1: 、哦，又这一套。嗯
0: ，结果呢，潜伏在检查站外面的王宗伟呢，就闯进来，连开了十多枪，当场打死了王云、李信言、熊继国、陈振坚四人，并从他们手上抢走了两支五四式手枪，洗劫了这个检查站。枪声啊，也是很快惊动了周围群众，大批警察也是随机追赶而来，与二王当场发生了激烈的枪战。二王因为人数占劣势，所以呢即将败阵下来。为了逃出啊，所以他们残忍的朝着路边的行人就乱射杀、乱开枪，企图制造混乱，让参战的民警啊忌惮他们的群众受伤嘛，所以不敢去交火。其实，二王这个卑劣的行为呢，造成了一名骑着车子带孩子买菜的工人惨遭杀害。那警方为了避免这个继续有更多的无辜群众受伤，停止了交火。目的达到之后，就趁乱逃了出去。那由于此次啊，在武汉连续行凶，影响十分恶劣呢，公安部为了向全国搜集信息，也就直接发布了中国首张 A 级通缉令。奖励线索一千元，查实奖励两千元，而二王的照片从此就遍布了全国大街小巷
1: 。好像我们在北方好像没太知道这个事儿，因为八零
0: 八二年那会儿应该是
1: 对，应该那时候我们虽然没出生，但是父母那一代应该。知道这事儿，我估计对
0: ，在侥幸逃脱之后啊，二王也意识到警方可能会疯狂地进行搜捕行动，于是就开始了长时间的躲藏。他们先是从武汉逃窜出来，不敢做停歇，直接马不停蹄地向江苏淮阴一带去逃窜，然后呢，又继续骑了四十多天的自行车，朝着安徽江西一带没日没夜的疯狂逃亡，企图从广州福建一带乘船逃到美国。但是他们俩因为没有收入来源，吃喝都要钱嘛，带着这点积蓄当然不够了，所以他们还要抢，还要偷，边
1: 偷边抢。对嗯，嗯
0: ，而警方也判断说，他们用不了几个月呢，就得还得翻案，因为他们没钱，他也就抢嘛。那果不其然，没到半年，在八月二十九号，两个人就再次作案。他们这次啊是在江苏省的江阴市。大白天啊，光天化日之下，抢劫了长桥公社百寿百货商店两万一千元营业款，逃之夭夭
1: 。那现在现在的两千万、一千万，差不多对，就非
0: 常大的数字了
1: 。嗯，哎，这也是没办法，这边逃也得吃吃，也得生活呀，生存。他
0: ,他们已经是穷凶极恶，没有退路了，嗯、所以就只能这么干啊、嗯。不过这大
1: 小半年过去了，也是真的。那时候确实警察也不好抓，嗯
0: 嗯。那半年过去之后，时间节点就来到了八三年的九月十三号上午八点半，广昌县民政局的工作人员刘建平刚走到单位之外，就发现对面啊叫向阳杂货店旁边呢有两个衣衫褴褛的这个跟破烂一样这种骑着自行车的俩男的啊，两个人左顾右盼是低声细语，就是偷摸，就一直在看着这个杂货店。感觉就不像什么好人啊。那刘建平仔细一听，首先两个人的口音也不是当地口音，嗯，然后呢，你行为又非常的鬼鬼祟祟，你穿的又非常的破破烂烂，而且有加象就附近那会儿老是有这个什么通缉令啊，有什么这个犯罪嫌疑人呀、啊、这种消息啊，所以就向当地的公安机关就报了案。那二贼当时本来是想偷啊，结果看到了警察出现之后呢。他们没想跑，居然是二话不说，拔枪就冲着警方射击，边打边往深山老林里面去跑。而这边警察的公安所长邹志雄一边带着人追捕呢，一边赶紧向上级汇报说：“我们这边发现了新情况。”那在追捕的过程中，公安人员就发现了二贼在慌乱之中呢，掉了一个塑料包，打开之后发现里面出现有两支五四式手枪。这两支五四式手枪正是。二王在这个检查站去杀人抢的这两支五四式手枪，这是赃物
1: 。你想一直拿着它，但是呢，可能也没啥子弹了
0: 。这俩人可能每次慌乱之中都得掉点东西似的，感觉、嗯、
1: 也可能就是故意扔的。嗯
0: 嗯，二王的行踪呢，这个时候就彻底的暴露了。那为了解决两个贼人，这中央就严令说，不惜一切代价也要把两名悍匪消灭在广昌这一地带。广昌这个地方。当年是中央苏区的红色革命根据地之一，这个地方的地势险要，四面环山，百分之九十的地方都是山地、丘陵等这个地形。自古以来啊，就是绿林好汉的这个聚集之地。那红军当年之所以在这个地方能战胜蒋介石的百万大军，其中重要的原因就是因为他们扼据了这个地势的这个利益，给这个来犯之敌啊带来了迎头的痛击。而现在，两个贼人藏了进去，无异于给这个追捕行动带来了非常大的挑战。公安部就立即组织了鄂湘赣皖豫五省联合大规模的追捕行动，在广昌的林场里呢，形成了围剿二贼的前线指挥部。那考虑到二贼有可能狗急跳墙啊，鱼死网破，威胁到周边的群众生命安全，中央决定就调集了两火车的解放军部队。武警、公安、民兵，把悍匪藏身的大山呢分为了六个区域，而每个区域的解放军呢，按照三个民兵、两尊榴弹炮、三挺冲锋枪的标准配置，对大山进行层层围剿，不漏过一点空隙。甚至当时的炮兵部队恰巧在附近，我,我们跟我们刚说的二炮嘛，在附近进行野战拉练，然后呢就听到这个行动，就说哎，那我们就顺手在这儿进行拉练，我们也。一并参与进来
1: ，也帮帮忙,忙。对，帮帮忙,忙
0: 、嗯，就组成了将近三万人的围剿部队、嗯，只为了围捕这个逃亡了七个月、身负无数人命的王宗仿、王宗伟两兄弟。很快，在几个小时之内啊，由公安、武警拉出的第一个直径十公里的包围区成型了，而又在三个小时之后呢，马上又覆盖了第二个直径三十公里的包围圈。这还不够。当晚又在各地调了各种民兵啊，这个组织解放军张开了大网，全面封锁了周边一百七十一公里的范围。最后在这个一百七十一公里的包围圈之上，又组织了一个长达七百四十公里的第四包围圈，七百四十公里相当于一个大省的面积了。这次保卫行动啊，也能看出来，警方这次的包围的决心，就势必要把两名悍匪一网打尽。甚至每层的包围线啊，都是由这个一名解放军加三名民兵为一组，甚至带有警犬进行辅助搜捕。每组之间的间隔五十米，拉网式的搜捕，就像极了我们那会儿抗美援朝的三三制了。另外啊，还在紧邻赣南的福建建宁，那都到建宁了，福建了，调动了一个师的部队在此布防，以防止这二王逃窜。在、啊、就
1: 在这儿先堵着，不让他跑到更远的地方。对他
0: 拉了这么多网，就是不让他跑。嗯，在如此恐怖密集的人海战术之下呢，经过三天更离式的这个搜寻，大网是越搜越紧，慢慢的往里收缩。但是二王呢却没有发现任何的踪迹。终于在第五天之后啊，我们的一个训犬师带着他的这个警犬，就发现山腰上有一个洞。这个洞其实是被这个好多树叶盖上没看见，但是他拉着狗走到这个时候，的这个警犬就开始围着这块非常兴奋的绕圈然后他们就觉得这个地方不对劲，仔细一看，哦，这原来是由一些破树枝伪装的一个洞。扒开一看，哎，一动，这种“此地无银三百两”的行为，这不就直接告诉警方说他们就躲在这儿吗？就在这个时候啊，洞里面的王宗伟也察觉到外面发生动静，就正当他要扣动扳机的时候，警方的这个警犬这个时候就直接扑了上去，死死的咬住王宗伟的手，将王宗伟是这个前置了一段时间。但是就当警方准备给王宗伟戴上手铐的时候呢，他突然来了一句说：“我是个好人。”这是什么意思呢？其实警方也有点不明所以，所以在稍微愣神的这么一刹那之间，埋伏在旁边的哥哥王宗仿就突然在警方后面开始开枪射击，搞偷袭。其实这就是一个暗号，相当于抽杨巅峰那个暗号一样，那就导致冲在最前面的武警战士甘向清应声倒地，其他的武警战士急忙的开枪进行还击，一时间的枪声大作。那王宗伟啊，在武警。部队的绝对火力之下呢，被打成了马蜂窝。那这个时候啊，看见弟弟被打成了马蜂窝，哥哥呢吓得是连滚带爬的就想跑。那你能跑多久啊？就正好撞上了武警的通信员。那悍匪王宗仿二话不说，直接拿着枪就开始射击。通信员吴增兴当场倒在了血泊之中。那几乎也就是在同时刻啊，这周边的武警都发现了情况，一顿急射。来不及反应的王宗仿身中数枪，最终啊，这个悍匪王宗仿、王宗伟也是当场毙命。战后，公安人员在东北二王的公文包里头发现整整十三万元的现金。他们抢了是多少？这一路下来，后来啊，法医对二匪进行了尸检，发现二人腹中空空如也，显然也很长时间没有吃到过一个像样的东西了，一直在跑
1: 。他们抢完了也没去花。
0: 呃，那会儿不是已经全国发了这个搜查令了吗？追查令，嗯，所以你这个时候就没有办法光明正大的出现在这个商场里去买吃的，饭店什么都不可能了，嗯，那这个案件对后续的影响就是现在的特警、巡警以及公安中心这些部门啊，在二王之后啊，都逐渐开始建立，建立一些体系，而这一案件啊之后，全国开始严打。我们说一些小后续吧。在零七年九月二十一号晚上，也就是距离二王被击毙的二十四年零三天之后啊，沈阳省的一栋老楼里面，当了一辈子中学教师的王嘉林跟王春风接受了采访，也就是二王的父母，年过八十的老夫妻俩呢，很少的走出这套房子了，已经。那母亲王春芳就说：“其实两个孩子首先都是姥姥带大的，就像你说的一样，他们确实是因为平常的工作疏于去管教孩子。嗯,嗯
1: 这隔辈亲估计更溺爱，这姥姥带大、嗯、是
0: 。除此之外，还有一个关键节点就是在于文革时期，俩孩子就喜欢在大院里进行一些呃武斗啊，动刀动枪啊，甚至还埋地雷。嗯啊，那会儿是常态，可能周边的小孩都这么玩嗯，所以这哥俩呢，也正是容易学坏的年纪，就学了坏。而且他们那会儿偷枪的时候，其实你看那个弟弟王宗伟才十九岁，然后呢，他又是一米八五的大个儿，在蒙古当兵，所以呢又学会打枪，也当过班长。退伍之后呢，进了这个当时沈阳的大厂，那会叫大厂了，七二四厂。然后其实这块后面还有一句话想说，就是说。那个是八十一岁的老父亲王嘉林说的说：“说我看过那么多的报道，只有一个作家说过，二王的产生有一定的历史因素。我们觉得写得非常真实。以后如果等身体好了，我们想跟老伴沿着我们儿子当时走过的路走一圈，看看他们当时是怎么生活的，听听当地老百姓对于他们的真实感受，哪怕是给人家赔礼道歉。”我们都愿意为他们赎罪，嗯
1: ，就是最后，当然，我觉得一个老者啊，咱们也没必要去抨击他，但是我始终觉得无理。说这句话，我没什么感受，就是他可能是想营造一种我们在赎罪的感觉，但是我感觉不到。你你你你的孩子成为这样，你是有责任的，你是要负很大的责任的，就是如果拿这个当做一个。弄得还挺感性的
0: ，我不知道你
1: 什么个感受啊？呃、就是
0: 我觉得是一个特别复杂的感受，就是对又对于你做做父母吧，想孩子也是想，造成了这种不可挽回的罪恶局面呢。有他们的关系，成然也有父母的关系，是一个又悔恨又思念又悲痛又满怀歉意的这么一个。复杂想法吧，嗯、
1: 对我当然相信他是真诚的啊。是，但是我最让我觉得不值得可怜是吗？对，可恨的是他很多的作案都是无差别的，是啊，因为这个东西如果啊他们被生擒了，这个在量刑上是是更加严重的是。对吧？而且就是射杀这个警务人员，然后射射杀这个公职人员，人员还有老百姓，这些都是特殊的。一些你比如说是个情杀，那可能有情有可原。呃、有这有些地方在情杀方面还都有情有可原的点的。对对对对，对吧？都不会判死刑。像日本这些国家，如果是情杀什么的，哎呀，就是。哎呀，就是觉得很无力，就是
0: ，呃，我是觉得，你再怎么退一万步讲，你都是一个无差别杀人，你就是日本有一个特别有名叫宫崎勤
1: 啊，我知道那个宫崎勤，琴他
0: 父母呢也是非常有名的，这个他是就是变态的，对于这个未成年少女的这个奸杀，嗯、然后他的父母其实他是富四代，甚至是他父母都是当地的有名的，比如富商、政要之类的，嗯，然后在宫崎勤。落网之后，好像父亲是自杀了还是什么？我记得切腹嘛？<笑>对对，就类似于那种、嗯、那种感觉。对
1: 、嗯，哎呀，我觉得，嗯、呃，谢罪什么方式都不为过，偿命也也都不为过，这是这是没这肯定的、就是，没到，就是杀人偿命，这从从历来就是，只是说我们现在,在论的现在现代社会有国家帮你去有法治，有法律去，嗯、但是。我我相信啊，这位八十多岁的老者，他是有呃有是真诚的，只是说理解老百
0: 姓不、嗯、无法买账，
1: 对，绝对无法共、就是、不能买账，对，嗯、因为他们这个悍匪，是我感觉、嗯、呃跟之前我们聊的几个悍匪不太一样的，之前或多或少他射杀那些人是，他的未达什么目的，他是呃有一些不择手段的一些点，但是你都能找到他。嗯射杀这个目标的原因。对，但是这位，我靠，你你打不过，或者你从那儿跑窜，你就朝着无辜的路过的人去打枪，这真的是太可怕
0: 了。他觉得杀人只是他解决问题的一种手段，而他没有觉得有任何的负罪感，跟任何的说你这个不对不能做，这个其实就是反社会型人格，无差别杀人一般都是这样的
1: 。对啊。你说小时候如果受到了一些不好的教育，或者不好的一些家暴，或者是父母呃感情破裂也行，嗯，这明显感觉是一个很好的家庭的条件。
0: 这个在当时这
1: 没得说吧？在
0: 当时来说是一个非常中层，甚至非常好的家庭环境了。是啊啊，而且富二代了，相当于整
1: 个这个案件里面有多少次他父母给他包庇他，给他对啊，给他托这些关系。哎，要
0: 没有父母帮助他，啊嗯、可能也犯不出这么大事儿。各
1: 种扭转乾坤，嗯啊，就是都犯上什么案件、什么事了，还寻求父母的帮助呢
0: ？结、这、果、个、父母还帮啊，真帮、呃，真帮啊,啊，真帮啊，嗯、啊
1: 啊，就最后这人家这个美国还有资源呢，这、啊、说白了，人真的逃到美国去就不好办了这事儿、啊。对呀、啊，而且那个这个这连着他那个真的给弄回来，连着他们家里边亲戚都得遭殃。你说就是这个连带着这么多的事儿，您打到美国，美国当地人民估计还得遭殃。呵呵这，哎呀，这就祸祸祸害我们这几个省了。
0: 是他要是真能真要逃出去的话，就你说在那边生活，那真是抓不着，没戏、嗯、啊
1: 。是因为我们每一次在聊案件的时候，呃，最后或者是在过程中，我们俩的一些这个讨论啊。呃，我跟听众们也特别讲一下，不是我们试图在给这个罪犯一些解释，我们其实是通过他们发生这些穷凶极恶的一些案件，我们来聊一聊背后的一些深思。思嗯、对，嗯、呃，因为真的真的，我们这样聊，真的不是说为他们开脱，我觉得一定是有原因的。那这背后的原因，可能我们有一些交流。
0: 呃，往常我们老想问个为什么，凭什么？对呀、啊，他要
1: 是这样，是不是就好一点
0: ？对，就怎么能避免这个事情？嗯，然后结果这一期到现在，我觉得没为什么，没,没有为什么，就是
1: 对，就是<笑>反射
0: 型人格，他没有任任何为什么，甚
1: 至我觉得可能就是有有那个犯罪基因似的，对,<笑>对，就跟那个韩剧那个，对对,对，就是小时候无论他接接受什么样良好的教育，他。他这时候他不犯罪，他可能到四五十岁的时候他也得犯罪，他
0: 最终都是奔那条道走，对吧？因为我
1: 有些时候挺相信这一点
0: 的，命是吧？对，因
1: 为你看有些小孩他从小就是杀那些什么小动物，嗯，然后或者是说那个爱去有一些特别罪恶的，比如说一小女孩在在台阶上，他就。纯恶，纯恶，他就给他推下，他给推下去，他就闹着玩对吧？嗯，就这种小孩他那时候他已经有这种想法
0: 了。有有有
1: 啊，就是如果有了这个家庭的管教，他可能还能变得正常。我不能说变好，他可能还变得正常。是。那如果没有管教，那我靠，那他就是培养了一个恶魔。你一直在用你的，呃，所谓的爱去供养着他恶魔的这种基因
0: 。对。那本期节目我们就聊到这儿，差不多了。然后，如果听众喜欢我们的节目啊，欢迎大家给我们去打赏、点赞啊，嗯、这个评论一下，一键三连。对
1: ，也感谢上期给我们打赏的五位听众啊，其中、嗯、呃其中有三位是在我们的《松鼠大侦探啊》啊打赏的。嗯然后我看到了有连续给我们所有节目都打过赏的这个朋友啊，嗯、也非常感谢他。然后也感谢那个安全处我们的主台啊啊，这个两位听众在节目下方也打赏了，非常谢谢大家支持啊。同样，我们还是会把它做到我们的那个下期的收 notes 里面。
0: 对，嗯。然后，如果大家那个在我们聊完十大悍匪之外，还想听什么节目，请在评论下方留言。嗯
1: 对，也可以加我们的小编的微信“安全出口 FM” 的全拼，那个小编可以拉你到我们的那个“松鼠达侦探”的群、嗯、啊，呃，我们有各种群啊，啊大家可以在哪个群里面，如果想多待一待，我们有“安全出口”的群，也有“松鼠达侦探”的群、嗯对，随便聊，随便聊，对随便聊啊、嗯，然后也欢迎大家给这个。呃，我们多提一些宝贵的意见建议啊，啥的啊，嗯、帮助我们群里
0: 能人还是挺多的，有占星师，对，有这个就是看，开始欣赏无锡嘛，叫那个，嗯嗯、对对对、啊，老四啊，嗯就是、还挺挺好玩
1: 的。对，大家的反馈啊，可以帮助我们变得更好。对，我们也是，大家可以看我们评论区每一条，我们都会认真的去看，我们俩都会回复、啊。对，然后我们也希望我们节目变得更好
0: 。嗯，嗯那最后的最后，还是祝大家双节快乐，双节快乐。嗯，好。啊、呃，本期节目就到这儿吧。哎，嗯、我是王松鼠
1: 。呃、啊，我是老段。嗯、啊，我、啊、们下,下期再见，拜拜。拜拜